0: Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy tenemos de invitada a Mónica Jordan Muñoz. Mónica es especialista en marketing y comunicaciones digitales, con fuerte inclinación a todo lo relacionado al desarrollo humano. Coaching, programación neuro-neurolingüística, PNL, facilitadora de vida y bonanza. A Mónica le gustaría aportar sus conocimientos sobre la reinvención, reinvención personal, que es la aceptación al cambio. Y sin más dilación, vamos a presentar a la invitada de hoy. Hola, Mónica, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, encantada de poder estar en tu espacio, David, y poder colaborar con todos esos oyentes que están, bueno, con algunas inquietudes acerca de la reinvención humana, como bien lo dices.
0: Yo muchas gracias por querer colaborar en Siempre Motivados, para mí es un, todo un placer tenerte aquí. Cuéntanos quién es Mónica Jordan.
1: Bueno, muy buena pregunta. A veces nos hace falta preguntarnos eso quiénes somos. Mónica Jordán es una mujer, es madre, es venezolana de nacimiento y desde hace año y medio asumiendo también la nacionalidad española que me habita por mi papá. Es, como te decía en una de las notas de voz que compartimos, una buscadora y cada vez reconociéndome más como una encontradora. Soy una mujer bastante curiosa inquieta de todo lo que tiene que ver con la mente humana, con el proceso emocional que nos habita. Inicié mi carrera de comunicación en el año de 1983 en la Universidad del Zulia y bueno, ahí empecé a ver algunas pinceladas de lo que era la psicología del comportamiento del consumidor. Pero a lo largo de los años y de la vida y después de muchos años estudiando el comportamiento del consumidor, He dado una especie de giro, porque ahora más que consumidor veo al humano que hay allí. No tanto a ese ser que se le pueden vender cosas, que es todo lo que hace el marketing, sino a ese ser humano que está ávido de felicidad, de bienestar, de sentirse mejor, de saber cómo poder ser feliz. ¿Mm? Gran, gran pregunta, y gran estado emocional. Entonces, bueno... ¿Quién es una mujer que busca reinventarse también? ¿Que busca hacer de lo pequeño que nos ofrece la vida lo grandioso? Una mujer que trata de descubrir la alegría en medio de posibles oscuridades. Para mí siempre es una invitación y hasta una provocación de que si hay alguna situación un poco nublosa o lluviosa o terrible, trato de ver siempre el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Es una metáfora que me ha acompañado y me ha permitido surfear la ola, me ha permitido seguir adelante, me ha permitido, si he tenido que caer o, bueno, quedarme sin nada, poder volver a comenzar. Esa, a grandes rasgos, esta mujer que, bueno, también desde hace unos 10 años vengo transitando la danza de la vida, como me gusta llamarla, que es la Pio Danza, que es un sistema de integración humano que llegó a mi vida en medio de lo que me gusta llamar la tormenta perfecta. ¿Y por qué la tormenta perfecta? Porque yo tenía una empresa de publicidad reconocida de 20 años de constituida con quien en ese momento era mi esposo y el padre de mis hijos y mi socio y por eh, que la vida genera encuentros y desencuentros, se terminó la relación y la empresa se cerró. Y en ese momento todo lo que era dejó de ser. Tuvo que transformarse el sentido de familia, tuvo que transformarse la manera como generar también ingresos, tuvo que transformarse mi manera de estar en la vida. En ese momento llega este sistema precioso que trabaja mucho las emociones y la reinvención desde, desde lo humano. Y me permitió pararme en la vida desde el amor, pararme en la vida desde la vida misma y decir, ahora Mónica, ahora vas a estar contigo. Es lo que te corresponde. Y bueno, eh, me ha permitido ir en esta danza preciosa y de hecho, me hice facilitadora hace cinco años. Es una carrera profesional que dura tres años la formación, más un año de supervisiones y un trabajo final. Así que, bueno, tengo, soy especialista en marketing, tengo un máster en marketing online, estoy formada en coaching, en programación neurolingüística, soy locutora certificada, soy facilitadora de biodanza. Pero, ante todo, soy una mujer. Soy una mujer sensible que busca también poder compartir con otros seres humanos eso que la vida me ha permitido a mí recoger. Por aprendizaje, porque me tocaba, ya no cuestiono. Pero lo que sí quiero es, si tengo una palabra, si tengo una orientación que poderle dar al otro, pues lo quiero hacer. Así que por ahí va mi, mi descripción, no es fácil de verdad describirnos, no es fácil. Para el otro es más fácil ver cosas en, en, en mí que yo misma, pero bueno, por ahí va mi, mi descripción.
0: No, la verdad es que tiene una trayectoria bastante extensa, ¿no? Eh, has pasado tus malos y buenos momentos. Sí. Eso del tema de la frase del ver el vaso medio lleno, eh, es una buena frase, la verdad, porque somos, eh, hay que ser un poco optimista en esta vida, ¿no? Y, y si podemos pensar en siempre mejor en positivo que en lo negativo, porque la mente siempre se va a, a lo negativo, ¿no? Porque en la mente es así. Pero bueno, de los errores se aprende. Lo importante es que cada vez que nos caigamos tenemos que levantarnos. Y ese es, yo creo que, es el proceso de la vida. Y nada, lo importante es yo creo que es ser buena persona y y actuar como el, lo que dice el corazón y hacer las cosas que te apasionen de verdad. Luego ya, pues, los obstáculos, pues, bueno, habrá que evitarlos. Hay veces que no podemos, pero, bueno, hay que ser optimista, como tú dices, Mónica, y nada. Bueno, eh, aunque tu trayectoria profesional es el marketing, el marketing digital, ¿qué nos puedes aportar sobre la, sobre la reinvención personal?
1: Me encanta que me preguntes eso. Eh, siento que podemos siempre estar abiertos a reinventarnos, a re, a ver, ¿cómo te lo puedo decir de otra forma? Yo soy una mujer que gracias a mi trayectoria en mercadeo, una de las líneas que más he trabajado es la creatividad, y estar muy cerca de lo que es el pensamiento creativo, me hace ampliar las posibilidades y me hace ver, Cosas y ver, imaginar situaciones que no podríamos ver si no, puede, no ponemos un poco la mente allí. Entonces, a nivel de la reinvención, muchas veces tenemos muchas habilidades, tenemos muchos dones, pero no contactamos con eso, porque nos, tenemos un sistema de creencias que nos inhabilita y entonces decimos, no, como yo toda mi vida he venido trabajando el marketing, yo tengo que seguir toda mi vida en marketing, por ejemplo, ¿ok? ¿Y qué pasa si yo me permito ampliar, ¿ok? Ese vaso, ese, esa agua, ¿no? Lleno un poquito más de agua, el vaso. Y, ok, mantengo mi esencia porque tengo el marketing en mí. Pero, ¿qué pasa si ese marketing yo le pongo movimiento, le pongo color, le pongo poesía, le pongo danza, ¿ah? ¿eh? entonces creo una integración, entonces amplío mi vida, amplío mi visión, y el otro que está del otro lado puede sentirse identificado, porque dice oye, a mí me gusta lo que me, di, lo que me propone Mónica, a mí me está pareciendo que yo quiero un marketing que sea mucho más cercano, mucho más emocional, me gusta una persona que ha vivido y se atreve a contar esas cosas, entonces, cuando hablo de la reinvención humana es que tenemos las posibilidades, tenemos dones que están allí esperando ser descubiertos primero por nosotros. ¿okay? Que no nos atrevemos porque decimos, no, es que cómo va a ser posible que ahora yo me voy a poner a cocinar porque yo nunca he cocinado, porque yo vengo de hacer otras cosas. ¿Qué importa? Permítete cocinar, a lo mejor eres, tienes unas recetas maravillosas y las otras personas nunca lo van a descubrir, ni tú tampoco lo vas a descubrir hasta que no lo hagas pero tenemos muchos bloqueos por el que dirán, porque imagínate tú, porque si no tienes un título. Siento que se, estamos en un momento de vida global donde se están moviendo las estructuras, donde ya no es suficiente un título universitario, donde tienes que tener otras competencias para poder sobrevivir en esta jungla. Porque si yo no tengo competencias emocionales, si yo no me sé orientar, si yo no soy capaz de comunicarme con el otro, yo puedo tener un título precioso universitario, pero si yo no sé hablar, si yo no sé manejar un poco mi inteligencia emocional, manejar el estrés, manejar la ansiedad, no puedo. Entonces, el ser humano necesita, y mira, hoy estuve en una sesión con unas mujeres yo decía, bueno, su mujer es más o menos de 45, 50 y tantos años. Y hay muchos dones que no se atreven a mostrarlo, porque hay vergüenza. Una de las palabras que más he, he recibido yo desde que estoy aquí en, en Zaragoza, es que hay vergüenza, y vergüenza por aquí, y vergüenza por allá. No, es que no hago esto porque me da vergüenza. No, es que no pido porque me da vergüenza. No, es que hay que ver... Entonces, quizás esta alma carideña que viene de, de ambientes más, más permisivos posiblemente, quizás por el sol que tenemos todo el año, allí yo quiero aportar al ser humano y en especial a las mujeres que sí pueden, que hay dones que, ten, que podemos permitirnos Mira, hay una señora que, por ejemplo, ella quiere hacer arreglos de flores y no se permite hacer arreglos de flores porque se cohíbe. ¿Por qué te vas a cohibir si tú eres un artista? Y a, a lo mejor tú eres un emprendedor, pero te han puesto una etiqueta, no, que no lo intentes, porque dígame si fracasa. ¿Y qué pasa si fracaso? Yo tuve mi empresa 20 años y no fracasó porque no funcionara bien a nivel económico, fracasó por un tema personal. Y tenemos que mirar el fracaso como la oportunidad para volver a hacer otras cosas. Porque si yo me hubiese quedado allí y yo me hubiera quedado en esa relación tóxica que no me hacía feliz ni a mí, ni a mi pareja, no me hubiera descubierto como me he descubierto hoy. No me hubiera podido reconocer. Entonces muchas veces no damos un paso por miedo. Nuestro mayor saboteador es el saboteador interno. No tiene que ver tanto con la política del país. No tiene que ver tanto con mi familia donde me tocó nacer, no. Tiene que ver con lo que lo que yo me estoy diciendo, mis juicios. Por eso me encanta este espacio y quiero formar parte de tu red. ¿Por qué? Porque tú te estás atreviendo, estás saliendo de tu área de confort. Es muy fácil para una persona de repente como yo, que soy comunicadora, pues, hacer un programa de comunicación. Lo, el desafío está cuando tú vienes de otro espacio que no es el tuyo, a decir, bueno, y es una exigencia a nivel neuronal, porque tú le estás exigiendo a tu mente que te colabore, y te estás poniendo a estudiar, pero dice y voy a salir adelante, y organizas tu agenda. Eso es reinvención. Tú estás también en un proceso de reinvención desde la acción social, que es poderosa. Porque a ti te está moviendo una energía que no tiene que ver con que eso va a tener una retribución, por lo menos en este momento, de dinero. Porque a ti te está retribuyendo más el bienestar que tú estás generando en otro.
0: Me he quedado sin palabras, Mónica. <ríe> la, la verdad que, que sí, que yo, este proyecto, como lo, lo he dicho en otros eh, podcasts, eh, es que no, no lo veo como un proyecto de, de negocio Es un proyecto que, para a, aportar nuestros conocimientos y experiencia Y que hagamos una, que ha, una comunidad positiva ¿eh? Y que entre nosotros podamos ayudar mutuamente Sin pedir nada a cambio Y la verdad es que es mi idea Y la verdad es que va bastante bien Como tú has dicho, hombre eh, Nunca me he dedicado al sector eh, Este de la comunicación social, ¿no? Soy una persona que soy bastante abierta, eh, que no me da vergüenza en hablar en, en público, pero bueno, es una situación que la verdad es que es nueva. Como tú dices, salir de esta zona de confort y meter este nuevo hábito en tu este estilo de vida eh, es difícil porque son muchas cosas, porque la verdad es que esto hacerlo en tu tiempo libre ya no es, eh, bueno, me pongo aquí a grabar y ya está, no. Tienes que eh, eh, estudiar un poco eh, sobre el tema que vas a hablar, ¿no? Y tienes que contactar con personas, que, claro, que, que, claro, y que esas personas quieran colaborar en tu proyecto. Yo eh, doy gracias a todas las personas que han colaborado y quieren colaborar, la verdad, pues estoy recibiendo muy bien, un feedback muy positivo, la verdad, eh, pero yo lo único que quiero que entienda la gente que esto lo hago en mi tiempo libre eh, y ya está, y que valoren eso, y que valoren también las personas como vosotros que estáis ahí para para aportar vuestros conocimientos y experiencias y que veáis que en este mundo hay buenas personas y que, y que podemos vivir más de lo que es nuestro entorno. Muchas veces nos fijamos solo de, en lo, donde vivimos, nuestro entorno, nuestra zona de confort y hay más vida detrás, hay más vida. Hay que darle la oportunidad a, a vivir nuevos sitios, ¿no? a conocer nuevos sitios, a conocer nuevas personas, abrir la mente... ¿sabes? Sí, y como tú también has dicho, eh, también tenemos el problema en esta sociedad del qué dirán si yo hago esto, qué dirán... Es que yo soy una persona que siempre me, me da igual. Y fíjate que yo me he criado y en una localidad bastante, en un municipio que tiene uno, unos 4.000 habitantes, que es bastante... Bueno, que no es una ciudad, ¿no? Entonces, en los pueblos, eh, la gente está más fijado en las personas, ¿no? A ver qué dirán, qué, qué, qué hace este hombre, este hombre esta persona tuvo ayer un golpe con el coche, mira cómo va vestido a mí eso siempre me da igual me, y más ahora todavía me da igual es que no me importa y eso es lo que quiero también que, que, se, eh, que se me mete la gente en la cabeza que miren por ellos mismos que, que luchen por sus sueños que es que da igual a la gente que digan lo que quieran lo importante es lo que tienen que es ser son las gente que están a tu alrededor en los buenos y malos momentos como es tu familia como son tu, tus amistades positivas y la gente tóxica pues aléjalas aléjalas porque no merecen la pena ya eh, poco a poco la vida si tú piensas en, eh, en cosas positivas la, la vida te traerá buena, eh, cosas positivas y cosas negativas también te va a traer pero bueno hay que ser un poco optimista en esta vida y, y mirar lo bueno esta vida hay que disfrutarla que solo vivimos una vez y por qué tenemos que eh, estar pensando en cosas malas vamos a vivir la vida disfrutarla como nosotros podemos disfrutar de nuestras ilusiones de nuestras pasiones y hacer lo que queramos dentro de vista siempre con Hablando de siendo realista, ¿no? Yo una cosa que, que digo siempre en esta vida, para tener eh, felicidad, ¿no? Y ponerse algunos retos, ¿no? Poner unos eh, objetivos que sean alcanzables. Esos objetivos que luego te llegan a hacer una meta, ¿no? Porque siempre en esta vida tenemos que poner algún reto, algún reto ¿no? Para, porque si no, la vida sería muy aburrida, creo yo, ¿no? Yo estoy como te he comentado anteriormente, que ya lo he dicho en otros podcasts, yo este año me he hecho ya dos retos, ¿no? que ha sido hacer una, una carrera de montaña y una maratón. Pero eso no acaba ahí. No quiere decir que ahora me haga no, pero bueno, pues ahora pues estoy leyendo tal. Aunque el año que viene, no hay que hacer, eh, por ejemplo, venga, voy a hacerme cuatro objetivos no, al año. No, no. Tú, póntelo. Lo, y, y, lo, y cuando lo hagas, pues ponte otro. Y así poco a poco. No es que se esté eh, saturar a la mente. Yo creo que lo, lo primero es hacer algo que te guste y si te gusta, pues adelante y seguir progresando y seguir creciendo como persona. Desde mi punto de vista, la verdad es que muchas veces, bueno, no me expreso de una forma perfecta, ¿no? Porque yo, la verdad, es que no soy la persona que me dedica a esto, la verdad. Pero, bueno, yo creo que mi mensaje es claro y sencillo y, bueno, también pues también hay situaciones de la vida, ¿no? Eh, que según una situación, porque, claro... No, hay, eh, hay que ver también desde el punto de vista de la persona que está escuchando esto, ¿no? Y hoy en día que tenemos muchos problemas, ya sean sentimentales, sea económicos, sea de salud. Pero bueno, hay que... vamos a ser optimistas, mirar lo positivo y levantarse cada día con una sonrisa. Y nada, ese es mi mensaje. Y bueno, para seguir conociendo a Mónica, te voy <ríe> a hacer otra preguntita. Eh, a ver. ¿Cuáles crees que son los problemas más más frecuentes de las personas hoy en día?
1: A ver, desde la mirada que hoy tengo, puedo percibir que a veces el no tener problema es un gran problema. ¿Por qué te digo esto? Porque vengo de un país que se está cayendo a pedazos, que no hay lo esencial. No hay agua, no hay electricidad, por lo menos la ciudad de donde yo vengo, que es Maracaibo, Estado Zulia pueden estar siete días sin electricidad, sin agua potable, sin gasolina, sin dinero para poder pagar nada, sin pan en las panaderías, o sea, es impresionante, la gente, yo se lo comento a las señoras con las que me veo, y les digo, si tú vas al Simple y no hay pan, yo creo que le prenden fuego al Simple, aquí, allá, tú llegas, no hay pan, por lo menos cuando yo estuve hace año y medio, hasta, hasta que yo estuve, solamente sacaban a las 5 de la tarde y te vendían hasta 10 piezas de pan, ¿ok? No te podían vender más. Y para venderte un litro de leche te tenían que tomar la huella del, del, del dedo. O sea, esto no es que me lo contaron a mí. Esto ya venía pasando en Venezuela hace rato. Entonces cuando tú vienes de un país que está pasando una guerra, porque no tiene otra palabra, y tú vienes a un país que lo tiene todo, porque España la verdad que hay la comida se bota más bien, que a mí eso me, pero bueno ahí funciona el transporte funciona todo y la gente, yo la veo con una amargura en la cara y yo digo ¿qué pasa? ¿por qué no se sonríen? y yo los escucho y se quejan por unas cosas tan pequeñas no, porque si llegó tarde, porque si tengo que ponerle la comida, porque si puso la lavadora, si no puso la lavadora, y yo, yo tengo que respirar profundo y yo digo, bueno, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿Qué nos pasa como seres humanos? ¿Que no estamos siendo conscientes de la belleza, de toda la abundancia que pone la vida aquí? Entonces tengo que ocupar mi mente que crearle problemas a la mente, que molestarme, o sea, como diciendo, quítate tú, o sea, la gente se monta en el tranvía y la gente se monta enfadada. Enfadada porque yo cada vez que me monto en el tranvía la gente, oh, oh, pero qué. Y yo, Dios mío, pero si esto es una maravilla. O sea, un tranvía que cada cinco minutos pasa, que hay buena, buen, todo está limpio, todo está ordenado, pero como diciendo, no tengo problemas, entonces mi problema es no tener problemas. Entonces, en relación a tu pregunta, David, yo reflexionaría y diría, ¿qué está pasando con mi infelicidad interna? ¿Qué está pasando con esa desconexión? ¿Qué está pasando que me, me han querido vender, mira que yo vengo del área de marketing, me han querido vender que la vida es... Tener un coche, un piso así asado, una ropa así asado. No, ni es la vida ni es la felicidad. La felicidad la tienes que descubrir a, aquí adentro. Te la puedes, aquí con un vaso reciclado, así como yo me tomo esto, que mis hijos se burlan, me dicen, mami, sí. Sí, porque nosotros estamos modo ahorro. Nosotros tenemos que reciclar. Y yo más bien agradezco que tengo agua para beber. Y agradezco el haber tenido la posibilidad de aprender, de crecer en un país que viene con muchas carencias. Y eso me hace ver la vida de una manera distinta. Y eso me hace valorar cuando yo camino debajo de los árboles y veo esos árboles bonitos verdes. Aquí las demás personas no ven esos árboles verdes. Estamos ciegos, nos volvemos ciegos, sordos. Solamente hay la voz para el reclamo. No hay la voz para calificar a la persona. No hay una voz para decir buenos días, ¿cómo te sientes? No hay una voz para decir gracias. La palabra gracias es una palabra que yo no sé si es que aquí no existe en el vocabulario. Pero yo estoy acostumbrada... Y en mi familia, y mi mamá me educó para dar gracias por todo. Y tenemos que dar las gracias por cada respiración. Cada vez que abrimos los ojos, estamos tenemos una oportunidad. ¿Cuántas personas, tú que eres un hombre que viene de, de, del espacio militar, tú sabes lo terrible que son los enfrentamientos. ¿Cuánta gente pierde la vida? ¿Y cuánta gente hay en los hospitales queriendo abrir los ojos? Entonces, los problemas que hay, por lo menos de este lado del mundo, son muchas veces problemas como de desconexión, de que hay tanta abundancia, que en medio de esa abundancia me pierdo. Me pierdo de lo esencial. Me pierdo de no, de no, de no entregar un abrazo de no entregar una sonrisa, de no entregar una mirada, porque nos vamos llenando de corazas, de que no, por qué, que tal, todo, entonces hay una, una expresión, una cosa que yo digo, pero para, pero ¿por qué la gente no puede ser feliz? Eso, eso es uno de los temas que yo particularmente vengo trabajando y lo trabajo en mis sesiones de biodanza, otro, otro asunto es la aceptación. Aceptar, aceptarla y agradecer. Coño, tienes una familia, tienes una vida, tienes un cuerpo, acéptate. Y muchas veces a mi hija, no, que si sí estoy... No, mi amor, acéptate. acepte esos dones, acepte esa maravilla que tú eres. ¿Mm? Por ahí va por ahí va David, por ahí va un poco lo que voy recogiendo y me pongo reflexiva. Porque yo también en ese aceptar, tengo que aceptar al otro como es. Yo no puedo pretender cambiar aquí, ni, ni a nadie quiero cambiar, pero sí me, me, me llega mucho, esa como, como si fuese una herida, como si fuese una especie de herida. Y yo cuando lo hablo, lo converso y, me, y permito que el otro se abra, se abra, el otro me dice, wow, es verdad. Yo no había no me había percatado del canto de los pájaros. Yo no me había percatado de la fuerza del cierzo. Y yo le digo que yo me reconcilié con el cierzo, que yo hice las paces con el cierzo porque aquí el Cierzo en Zaragoza es intenso, yo no sé si tú lo ah, conoces. Sí, sí, sí
0: lo conozco, bastante lo conozco.
1: Y entonces, hace un año y medio, cuando yo llegué, el Cierzo me daba acá, me daba bofetadas y me empujaba, y yo llegué un momentico le dije, un momentico, mi amor, tú y yo vamos a hacer las paces, yo no me puedo pelear contigo, tengo que vivir contigo. Entonces hice las paces con él, y cuando él me empuja, yo le digo, bueno, dale pues, empuja, empuja que a ver si llego más rápido. Y danzo con él. ¿Ves? Entonces, ¿me voy a pelear con el Cierzo? No me quiero pelear con el Cierzo. Ni me quiero pelear con nadie. La pelea es un desgaste de energía.
0: Entonces, bueno, para, sí, yo para aportar... La verdad es que tienes toda, toda la razón. Y a mí también me, me hierve la sangre en ese aspecto, en ese sentido porque la, eh, la verdad es que la gente se preocupa por porque quiere estar a la moda, porque ha sido el último móvil y yo lo quiero tener, porque no lo puedo tener, ahora porque se me quiero comprarme un coche, cuando realmente eh, hay que fijarse en las cosas bonitas de la vida y agradecer por, por qué estamos aquí. no Si nosotros viviéramos que, que en un papel, las gratitud, dando las gracias por las cosas esenciales, por ejemplo, como el vivir, como el respirar, como el tener una casa, como el poder andar... Como de tener una familia, que eso realmente... Sí, sí. Es que eso es lo que tenemos, que tenemos que valorar, ¿no? No tener el, el otro móvil para decir que tengo ese mejor móvil. Mm. ¿De qué te sirve eso? De nada. Pues esas personas, realmente, yo creo... Eh, yo, desde el punto de vista, yo tengo... Soy bastante joven, ¿no? Debo hacer 33 años. Pero, bueno, he vivido bastantes cosas en la vida, ¿no? Y te das cuenta de lo que realmente merece la pena. Y, pero hay personas que, claro, que no es culpa de los padres porque la han criado en ese ámbito, ¿no? Pero yo veo hoy en día muchos caprichos hoy en día a lo que es la, la nueva generación. Yo veo a personas, a, a, a niños con 8, 9 años con teléfonos móviles, andando por la calle y con, con los whatsapp, con redes sociales. Yo eso no lo veo normal. Yo no veo normal una persona de 8 años que es un niño con una, un teléfono móvil. A ver, vamos a llegar. Pues esa persona cuando tenga 15 pues te irá pidiendo más cosas. ¿Qué pasa? Que el día... Ojalá que no, ¿no? Pero, pero toda la vida los padres no van a estar ahí. ¿Qué pasa? Yo creo que luego esas personas, cuando le falta ese apoyo, esa, ese bienestar mmm, que le daban su, su familia y se encuentran solos y tienen que buscarse la vida por sus propios medios y méritos, pues a esa gente le va a costar más que una persona que desde, desde chiquitino la ha metido en la cabeza que las cosas hay que conseguirlas por sí mismos es que la sociedad yo creo que es eso yo hoy en día veo yo es que la tele no la veo la verdad yo
1: yo no tengo tele
0: yo lo único que <risa> yo no veo tengo tele. veo a lo mejor Netflix alguna serie para desconectar de la, de, la, de lo que es ese día no de la vida no un poco porque yo la tele no la veo porque es que me, uf, lo único que veo bueno sí el programación del hormiguero que que la verdad es que siempre te saca sonrisas el presentador de Pablo, Pablo Motos no pero la tele está qué sino más que anuncio, que si ahora esto, que si lo otro... Yo tengo un teléfono que funciona, tengo un ordenador que funciona y, y, lo, y lo tengo porque me hace falta, no porque el tenerlo de capricho, no. Las cosas en el coche está porque te tienen te tiene que llevar a los sitios, es normal que tengas un coche, ¿no? Pero si te va bien, porque te vas a comprar otro? La ropa, vale. Hay que ser un poco coqueto, ¿no? Hay que ser un poco... Te tienes que gustar tú mismo y gustarte también las cosas que te compras, ¿no? Pero bueno... Pero si está bien, ¿para qué van a comprar más cosas que no te hacen falta? Si es que hoy en día compramos por comprar, nos metemos... Eh, eh, hoy en día, como es tan fácil comprar con una tarjeta, eh, venga, te metes en el móvil, me meto en Amazon, venga, comprar, 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 comprar... Y luego de 10 cosas que has comprado, utilizas una. Y es verdad. Sí. Y, y la gente, pues, bueno, hay gente que piensa como... Que piensa así, pero bueno, eh, ya se dan cuenta de la vida, porque creas que no, que la, vi, la vida es sabia, ¿no? Y... y y la verdad es que yo esas cosas no las veo, pero bueno, ya cambiará poco a poco. Yo espero que la generación nueva que, en, que entra, yo soy de la nueva generación, número pero bueno, yo soy de ya de los años 80 ¿no? y yo creo que ya mi vida más o menos, queda, me queda mucho por vivir, me queda mucho por, por vivir en esta vida no y de, de tener muchos obstáculos, de caerme, de volver a levantarme, pero bueno, ya... Tengo mis pensamientos, sé lo que tengo que hacer más o menos en cada momento y como más o menos afrontar la vida. Y, y ya yo decir a la nueva generación, a la gente que, que está en la adolescencia ahora, ¿no? Que está en un proceso ahora que, que está conociendo nuevas, nuevas cosas, ¿no? Como, y hoy en día también que tenemos muchas... Hay muchos vicios, ¿no? Hay mucha, muchas cosas, ¿no? Muchas fiestas, mucho... Mucha, mucho vicio, mucha droga, muchas cosas y la gente, pues bueno, hay gente que que se va por malos es que es un ámbito social que indica la sociedad que está que está bien visto para, su, para la juventud no yo a decir a esas personas pues que, que no mmm, a ver que sí que hay que divertirse que, que hay que pasarlo bien vale pero mmm, hay, hay etapas de la vida no porque yo lo digo por por mi experiencia propia no que yo oh, hace dos años no que yo también por eso perdía a mis parejas eh, muchas veces también por el tema de no puedo hacer deportes eh, a circunstancia de la, de la lesión que tuve y me operé de la hernia discal pues empecé a salir más y, dejar, y dejé de lado a mi pareja ¿no? es una cosa que bueno pues me arrepiento ¿no? pero bueno que son circunstancias de la vida esas cosas te sirven para aprender ¿no? de, de esos errores ¿no? que tú sabes que esa persona puede sufrir sufrido por, por ti ¿no? y yo pido perdón, ya la pido perdón, ella me ha perdonado, pero realmente tengo la espina clavada, ¿no? Porque yo no soy así. ¿Cómo? Y lo, ¿eh? ¿Cómo que, no eres? Que no soy una persona, es que a ver, que me voy por el a hablar, que yo no soy una persona egoísta, que yo, la verdad, que yo las cosas muchas veces las hago también pensando en los demás, ¿no? Porque, claro, yo puedo hacer una cosa y hacerlo sin pensar lo que pueda pasar a los demás, ¿no? Yo pienso, no digo, bueno, si hago esto eh, y no afecto a nadie, pues lo voy a hacer. Pero si afecto a alguien, ya me lo pienso más. ¿no? Claro. Pero digo que yo, como estuve con el tema del problema mío y eso, pues mmm, fui un poco egoísta, ¿no? Fue, me pensé en nada. Eh, porque, claro, yo como tenía ese problema, pienso, yo tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema, no puedo hacer ciertas cosas, me cambia carácter. Pero luego la persona que está al lado tuyo, que está luchando contigo, no te das cuenta? yo no me di cuenta de eso. No me di cuenta que mi pareja, ¿no? Estaba ahí para apoyarme y yo la olvidé. Y lo olvidé en el sentido porque era egoísta, no pensé en mí mismo, porque yo estoy mal y tú no tienes el problema que tengo yo, porque yo ahora no puedo correr. Si yo a lo que voy en este eh, en mi mensaje, en este, es que me lo iba a hablar y muchas veces me voy por las ramas. Es que hay que fijarse también, hay que pensar en uno mismo, hacer las cosas que le gusten, pero también hay que pensar en los demás que están a tu alrededor y, y pensar que las cosas que tú hagas hagan feliz también a los que están al lado tuyo, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a cada de hablar porque al final me dio a hablar y me voy a ir por otra parte. Yo, yo,
1: yo te quiero entregar algo, ¿no? Y como yo sí. sé que tú vas a editar esto, tenemos el derecho de perdonarnos. Todo sucede por algo. Todo sucede por algo y para algo. Eh, hay que perdonarse, David, hay que perdonarse. Eh, el perdón es una palabra muy grande, muy sanadora. Y como dices tú, sacar esa espinita ya hizo el trabajo que tenía que hacer, Reconociste cosas en ti que tenías que reconocer. Reconociste cosas en el otro y en la otra. Para eso, para eso venía todo lo que sucedió. Eh, en esa profundidad humana que me permito ahora reconocer, porque estudió mucho el inconsciente, vengo estudiando mucho el inconsciente, y para qué viene lo que viene, para qué vienen las enfermedades, los accidentes, Siempre viene, o sea, es todo una co-creación. Pero bueno, no, no te voy a liar por ahí como dices tú, solamente quería entregarte eso.
0: More, la, la verdad que yo hablo cuando estaba en terapia de, con el terapeuta mío, eh, el, el mayor mmm, problema que hay es aceptar que tienes un problema. Eso de decir, necesito ayuda porque tengo un problema, es difícil afrontarlo, ¿no? Asumirlo. Eh, de, 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 el primer paso, que cuando di ese primer paso de pedir ayuda eh, profesional, eh, ahí me empecé a hacer más fuerte, ¿no? Porque realmente, bueno, sí, tienes a la familia, te expresas con la familia, pero no, los, no lo mismo, porque a la mm -hmm. familia no le vas a decir lo mismo.
1: Claro, claro. Que a
0: un profesional, porque un profesional abre más tu corazón, abre más la mente y eres más... Si yo siempre soy sincero con mi familia, pero con un profesional es tan... Y también, también el profesional tiene que dar esa confianza, ¿no?
1: Mm.
0: Pero mm, a través de cuando va a terapia y te abre la mente, ¿te das cuenta de las cosas? No. Yo, yo ya me he perdonado, porque claro, yo, yo ya lo he hecho, hecho está, ¿no? Eso me ha servido para aprender y mm -hmm. para crecer como persona. Yo ya sé que esas cosas no están bien. En ese momento también lo sabía, pero no lo sabía en ese momento, lo sabía en la siguiente. Pero ya te das cuenta de muchas cosas y valoras más las cosas. Así es. Yo ya he pedido perdón. ¿Me habrán perdonado? Pues no, no sé, pero yo exacto, lo he pedido. Yo lo, lo he pedido, ¿no? Porque entonces, exacto. de los errores aprende y no nos podemos estar todo el día pensando en el pasado porque entonces no viviríamos. Uh -huh. Porque yo, como he, bueno. como, como he comentado muchas veces, yo, mi mayor miedo era ir a la cama porque yo él no, no podía dormir porque me venían todos los pensamientos negativos, otras cosas malas uh -huh. que había hecho en mi vida. Todo, me venía todo y yo no podía dormir. Yo tenía que dormir a base de, de pastillas que me daba el psiquiatra. ¿Vale? porque no podía dormir era, era mi mayor miedo y ahora duermo con un chico, pero para eso hay que darle tiempo sí. hay que darle tiempo asumir que tienes un problema según el problema que sea, que hay muchos problemas pero hay que asumirlo ¿Vale? y ya puede ser problemas de ansiedad de comer poder... hay muchos problemas en esta vida pero hay que aceptarlo ya está, y poco a poco iremos viendo la luz porque sí es un... Yo, como digo, no es una forma muy oscura, ¿no? que yo en ese momento me acuerdo yo más que quería estar en la cama, no quería hablar con nadie, no quería hacer nada. Yo quería todo el, estar todo el día, pues drogar con las pastillas, olvidarme de todo y que pasara los días. Eso, eso es lo que yo quería. Y es verdad. Y a veces te, 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 te quitarte la vida y quitarte en medio. Pero bueno, poco a poco, vamos. Yo poco a poco, la verdad, me costó, me costó mucho. Pero bueno, la, la vida así, la vida que te pone, yo creo que esos obstáculos, ¿no?, para hacernos más fuertes, ¿no?, porque eso te, te hace mucho más fuerte, ¿no?, igual que, por ejemplo, a ti cuando te pasó lo que te pasó con tu con tu negocio, ¿no?, de dejar también una relación, que eres el padre de tus hijos, que eso tiene que ser muy difícil, ya no sí. por ti, sino porque ya es, ya es rompe la estructura familiar, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es muy difícil porque ya no es, bueno, yo cojo, me voy y dejo todo, ¿sabes?, yo estoy yo solo, yo me voy solo y no tengo que depender de nadie. Pero ya como tienes un... Yo no tengo hijos, no tengo nada, no tengo nada que, que yo cuando me quiera ir, me voy y ya está, buscarme la vida, ¿no? Pero ya como tienes una familia, tienes todo... Es más sí. difícil, ¿no? Es mucho sí. más difícil. Entonces yo no puedo hablar por eso, ¿no? Pero bueno, eh, conociendo a la gente como vosotros, pues güey, la verdad es que este proyecto me está... Estoy aprendiendo mucho, ¿no? De... De la gente, ya no es por su, como dices tú, de sus títulos, de su, lo que tenga, los diplomas, su, no, sino de su, de su vida, de sus pensamientos de su sabiduría, de sus conocimientos, eso es lo que yo me quedo, yo no me quedo con una persona que tenga una carrera de tal, no, no, yo valoro más una persona de cómo es algo que tenga de, de títulos, vale, sí, vale, el título te vale para trabajar, para, para decir, bueno, mira, tengo esto, pero... ¿De qué le vale tener mmm, bastantes títulos y luego a la hora de hacer el trabajo no vales? Así ¿De qué le vale ser un periodista, tener la carrera de periodismo si no sabe hablar? ¿O no sabe entrevistar o le da miedo escénico hablar en público? ¿Sabe? ¿Me entiendes? No? Que, que, ¿De qué te vale eso? No? Entonces, eh, hay que hacer lo que realmente te apasione y veremos cómo en ese momento no pasa nada. Y bueno, eh, vamos a seguir con esto que al final como digo. Eh, yo digo una cosa, que yo no voy a editar nos nada.
1: No, 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 yo no
0: voy a editar nada, yo soy así, yo... Ah, muy no, bien, no, muy, yo, bien. Muy,
1: transparente, a... muy transparente, muy
0: transparente. Una... Y eso yo...
1: engancha, ¿viste? Eso engancha mucho, porque, soy... porque la gente está esperando esa autenticidad. Los programas cliché ya no gustan. Porque esto, esta frescura, este tejido humano, esto que no está planificado y que simplemente aparece, porque tenía, yo tenía que entregarte eso a ti, tú tenías que entregarme eso a mí y a esta audiencia. Entonces, bueno, qué lindo. A mí yo fluyo.
0: No, así tienes que tener un guión más o menos para, para <risa> llevar un guión, ¿no? Para llevar un orden, ¿no? Para hacer las cosas bien, las cosas como son, ¿no? Claro, para claro. Planificado un poquillo las cosas, ¿no? Pero yo, <risa> perdona. Yo edito las cosas, por ejemplo, si hay un ruido, si, yo qué sé, pues alguna edición de, de por, por, yo qué sé, voy a entrar a alguien en a la puerta o a llamar a alguien en el al timbre, o pues esas cosas así, ¿no? Pero yo no voy a editar cosas que he dicho. No. vale A mí, vale, yo lo que digo vale. aquí es que me digo ¿a? lo que piensan los demás. Si yo tengo un problema, yo soy David Peña Gómez y he tenido una depresión por una expareja que me ha dejado. Y lo digo públicamente y, y no me pasa nada. Es que me da igual. Vale. Soy de Quintana Sena de un pueblo de Badajoz. Es que me da igual y es que me, por eso digo que yo soy una persona que, que como lo digo aquí, como lo puede decir en la calle, es que me da igual, me da indiferencia lo que digan los demás. Me importa lo que es mi ámbito social, mi, mi familia, yo, ¿sabes? Es lo que me importa. Por eso digo la transferencia la transparencia, como dices tú, por eso no edito nada, ¿no? Y las cosas salen como salen que es realmente para que vea la gente, ¿no? Que hoy en día como en las radios, ¿no? Que tiene todo un guión ¿no? y saben qué es lo que tienen que decir y de ese guión no sale. Es lo bueno del podcast, ¿no? Ya no es este programa, sino muchos programas que hay, ¿no? El podcast lo bueno que tiene, que aparte de que lo puedes escuchar cuando tú quieras, no lleva, tienen un guión, pero es un. La gente se expresa como realmente quieren expresarse. Habrá programas que no, habrá programas que sí, pero a mí me gusta el podcast por eso. Ya tengo pues mi podcast preferido y otros que es por eso. Y bueno, hablando de, de la entrevista, eh, ¿qué consejos darías a los oyentes?
1: Muy buena tu pregunta. ¿Qué consejos darías a tus oyentes? Primero que todo, tomarnos la vida con liviandad. Es decir, no, no ponerle tanto peso a esas situaciones que nos acontecen. Hay situaciones, claro, que son gordas, como diríamos, que, que bueno, son bastante dramáticas. Pero en general, poder reconocer que a pesar de que la vida nos manda esos momentos duros, difíciles, complejos, podemos respirar. Y podemos sentarnos un segundito y pedir mucha mucha ayuda, mucha, mucha, mucha sentido, mucha claridad y seguir adelante. Pedir una ayuda a un amigo, pedir un consejo a una, un familiar. Entonces, ir con andar creo que ese es una, una, un gran mensaje. ¿Qué otra cosa? Caminar contigo mismo, salir a dar un paseo contigo. A veces eh, un paseo a solas con nosotros nos puede revelar y nos puede tranquilizar y nos puede despejar la mente. No tenemos que hacer grandes cosas, sino mira, ya vengo, un momento. Y salir y caminar un par de cuadras, dejarte sentir y, y, y sentir tu cuerpo y sentir tu alma para que no por, por ahí también vas despejándote. A ver, otro consejo, rodéate de música. Deja que la música entre a tu vida. Preferiblemente que no sea reggaetón, pero bueno, si es el reggaetón es lo que te gusta, no, <risa> le, voy a poner, no le voy a poner etiqueta, pero la música en general tiene un poder maravilloso para animarnos, para alegrarnos cualquier momento entonces rodeate de música y ya para cerrar, un buen libro. Los libros son para mí esos compañeros silenciosos, esos, muchas veces esos terapeutas incondicionales. Que Bueno, tú tienes un libro y muchas veces abres el libro y dices, wow, esto que me ha regalado hoy, esta página, esta frase, me, me da mucha claridad para seguir yo soy una mujer que me gusta leer creo mucho en los libros y a veces no puedo comprar todos los libros que quisiera tener pero igualito los aprecio, entonces cuando un libro llega a mis manos si, es, si hay de esos libros que te prestan en un lugar o voy a una librería y los cogeo porque me gusta ver lo nuevo que traen los autores, me maravillo y a lo mejor es una palabra y digo wow qué maravilla, qué, qué, qué poder tan grande tiene la palabra. La palabra moviliza, la palabra transforma, la palabra nos indica muchas veces cosas, nos indica, nos da señales, ¿no? a, mí, a mí, eso por ahí van, por ahí van esos consejos, si es que se puede aconsejar, porque cada quien escucha lo que quiere escuchar. También.
0: <risa> la verdad es que sí. Sí, sí. yo, le, la verdad es que yo antes no era de mucho leer, leía cosas del deporte, la nutrición, porque cosas que el, lo que más, más me ha gustado el deporte, cuidarme y, y a raíz de lo que me pasó, pues, empecé a leer libros de Cuál el libro de Walter riso que es un pedazo de... de amor, aparte de ser psicólogo hace un es muy buen escritor aunque haya... yo, yo creo que he leído dos libros uno es ¿Cómo no morir de amor? y el otro era ¿Aprende a... No me acuerdo, era otro libro que estaba muy, muy, muy bien. Pero bueno, luego también he leído más libros, ¿no? De novelas y todo eso. Y yo lo que hago siempre, me pongo mmm, todos los días un tiempo de 40 a 60 minutos de lectura. Ahí apago el móvil, apago todo lo que me pueda distraer, me voy a una habitación que no tengo nada para que no me pueda distraer, porque claro, pues si yo estoy aquí en esta habitación con el ordenador, en el móvil, ¿no? pues me puedo distraer como, como a facilitar, ¿no? entonces si yo me voy a una habitación que no suele estar, no tengo nada que como, por qué distraerme, ¿no? pues entonces ahí me concentro más, me pongo mi tiempo, me pongo la alarma en la otra habitación y cuando termina, digo bueno, hay veces que te tiras más, ¿no? que, y te venga, voy a seguir un poquillo más porque te ha enganchado, ¿no? que la mayoría de veces te engancha, ¿no? y lo bueno de leer, eh, yo siempre decía, pues bueno, yo lo veo una vez cuando salga la película, pero es que leer te imaginas mal las cosas.
1: Claro. Fomenta mucho. Fomenta, ¿no? Fomenta y, mucho
0: la imaginación. Y, 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 y muchas veces te ves tú como protagonista. Claro. claro. O sea, tú ves la película y yo muchas veces, si la Día no está buena, bah, yo no la veo. O es sea, así, ¿no? Yo soy sincero. Es eh, un decir, no es un ejemplo, ¿no? Pero que, claro, con un libro eh, tú te, hace, te ves como protagonista. Ves eh, a persona que te gusta, ves la, como, como la otra protagonista, ¿no? Entonces te haces tú tu, tu película en tu cabeza, ¿no? Con el guion de otra persona, pero tú te, te haces esa película. Y está muy bien, la verdad. Yo nunca... vamos yo estoy aprendiendo... Amo, aprendiendo a... Empezando a leer hace un año. Llevo yo así le, leyendo más a menudo. Antes leía, pues, novelas de... Típico, vamos, eh, la lista de Sealers, cosas de Draen, del tema de los, de los nazis. Ya no porque me gustó los nazis, sino la historia de, de lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque me gusta el, el tema de la historia, ¿no? Pero ya muchas veces ya ves, leo libros ya del tema de, del coach, de cómo uh, conocerte a ti mismo, ¿no? Como el poder avanzar, el conocerte más. Y la verdad es que son hoy en día hay muchos libros de eso, de conocerte que te van a ayudar, cómo agradecer ser agradecido que te van a ayudar durante tu proceso de, la, de vida, ¿no? porque cada día es, es un día que tienes que agradecer a, al mundo que estar vivo, el poder respirar como he dicho antes, hay una frase que, que, que fíjate que oí lo, lo, lo he leído en un libro que era eh, no, no lo hice exactamente, dice, antes eh, lloraba por no tener zapatos hasta que conocí una persota, hasta que conocí una persona que no tenía pies. Algo así. Que son frases que, eh, no, no me acuerdo exactamente, pero son frases que te quedan. Dice, vale. Fíjate, qué frase que con 10 palabras lo que ha dicho son, el, el significado que tiene. Por eso es leer lo que tiene. por pues las películas, bueno, las películas, vale, eh, bonitas, románticas pero bueno, es una película, la puedes ver, pero el libro te, te hace, yo creo que aparte de, de ser, eh, hacerte un poco más inteligente, ¿no? de, de expresarte mucho mejor, no porque yo ahora eh, que llevo la lectura, pues, te sabes expresar mejor, no eh, conoces más lo que es el vocabulario, no aunque yo sé escribir y sé leer, pero sabes más, ¿no? Nueva, metes nuevas palabras, nuevas frases, en tu vocabulario y eso es bueno. El aprender... Te
1: amplía, no, te amplía no. los mundos. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí. Y el aprender no ocupa lugar y qué mejor que leyendo, ¿no? Y la verdad, mmm, lo bueno que estoy con vosotros, ¿no? Que muchas veces pues, me recomendáis libros, ¿no? Y claro, cada uno, cada persona, igual que ayer la entrevista que tuve con Miquel Nadal, que es psicólogo, ¿no? Y está trabajando la neuroproductividad, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy ahora mismo, pues, ahí... No una guerra, ¿no? Pero un conflicto con los coach y los psicólogos, ¿no? Porque, claro, más o menos, eh, a ver, uno de coach, yo lo veo como para um, orientarte, ¿no? Para um, llevar, guiarte por, un, por el camino que tú que tú quieres, pero claro. Y yo veo al psicólogo como que para, llevar, para guiarte por ese camino muchas veces tenemos obstáculos y esos obstáculos a lo mejor no vienen de ayer y a lo mejor vienen de la infancia y eso es lo que veo. Pero a lo sí. que voy que entre ellos mismos hay un conflicto, de claro, de interés porque, claro, eh, más o menos eh, son empleos, más o menos, que tratan de lo mismo. Entonces, entre ellos mismos, eh, lo que estuvimos hablando era eso, ¿no? Que, pero digo, y como dijo él, ¿por qué no unirnos? Así es. Porque ya hay empresas que se unen. Ahí sí. ya, gente, hay, hay empresas ya que hay coach, hay psicólogos, hay ya de mucho de todo. Entonces ya tú llegas allí y ya, pues tú tienes que ir primero a eso. Tú tienes, entonces ya te hace una, una construcción total ¿no? de desarrollo personal.
1: Y, sí, el, el, perdón, eh, sí. yo tengo rato observando, bueno, y tengo una formación en coaching y tengo muchas amigas, colegas que son psicólogas y son coaches. Entonces, ¿qué pasa? Que el coach, el coaching trabaja, una, tra, eh, aborda, al, 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 en este caso, al paciente o al usuario o al coachee de una manera, ¿okay? Desde el lenguaje, desde el cuerpo de esa persona, desde lo que se va permitiendo. Y el psicólogo tiene muchas líneas, que sí, el psicoanálisis, que sí, el, el conductual, según la rama de la psicología que aborda. Y muchas veces la psicología, no digo que todo, pero trabaja mucho desde eso que provoca dolor, porque ahondan en la herida. El psicólogo ahonda y busca sanar, ¿por qué? Porque su escuela de psicología dice que esa es la línea, que hay que ir al, al, a lo que generó ese, ese momento o esa herida emocional. Mientras que el COACH trabaja desde lo que la persona va mostrando desde el lenguaje yo simplemente veo cosas que tú vas diciendo y simplemente te digo ¿qué quiere decir esto? ¿qué significa para ti? porque ahí hay debajo hay toda una construcción es como si el, el iceberg en la capita de arriba está la palabra y por debajo está todo lo demás y ahí es donde trabaja el coach son dos líneas distintas en algunas cosas se unen pero claro se están, se están peleando un tema de marketing. Ahí es un tema de que se están peleando. ¿Por qué? Porque los coach cada vez están ganando más clientes y la gente no quiere saber mucho de los psicólogos. Eso está pasando. Yo lo he sentido aquí en España. Aquí en España la gente, no, ya yo no quiero saber de psicólogos. Entonces, bueno, tendrán que reinventarse, que fue lo que hablamos hace un rato. Tendrán que reinventarse unos y reinventarse otros. Pero bueno, todos hacen falta las competencias de uno son válidas, los psicólogos tienen grandes estudios, grandes aprendizajes y grandes aportes, y también los coach, porque la formación de coach también exige mucha preparación. Entonces, bueno, como dices tú, hay que buscar la multidisciplinaridad, o sea, que todos podamos sumar.
0: Hombre, también es depende... Ser... Perdona, es que te interrumpo, pero también depende mucho también de la persona y, y de lo que transmita ¿no? Porque... Eh, y yo creo que también aquí eh, en España eh, también muchas veces... Eh, Ir al psicólogo, entonces yo muchas veces digo, yo no, voy a, no lo mismo ir, voy al psicólogo voy a un coach. Uh -huh. O sea, ya, parece ya, ya digo, voy al psicólogo para que estoy loco. Si voy a un coach, mm, es diferente, ¿no? Como ya la sí, palabra, ya sí. es, es, es inglesa o de donde se venga, o ¿sabes? Es que igual, tengo un personal trainer, tengo, parece que uff. O sea, entonces yo creo que, sí. claro, yo, yo por eso digo, en vez de, yo de decir psicólogo, digo, terapeutas que es lo mismo. Es pero bueno, eh, hay que entender. Yo, pues, yo tengo mi terapeuta. Queda más fino, más... Pero claro que voy, ¿no? Pero bueno, yo creo que la profesión va por dentro y yo si voy a un profesional, quiero que tengan que tengan testi la gente deje en su testimonio, en su, en su página web, ¿no? Porque tú te fijas cuando, por ejemplo, vas a un hotel, te fijas los comentarios de, de la gente, mm. cómo está ese hotel, ¿no? Pues, pues, el cliente también ahora pues, pues, a ver esta experiencia, este hombre que... Porque yo no voy a ir, por ejemplo, si yo tengo un problema de... Por ejemplo, en mi caso no es, es eh, depresión por, por sentimental, ¿no? Un trastorno adaptativo. Yo tendría una persona que está especializada en ese sector, ¿no? Porque, claro, el sector de la psicología es, tiene un abanico muy grande, ¿no?
1: Así es. Entonces, así
0: yo tengo es. que ir a una, a una persona especializada en, en ese sector. Porque, y que sea y tenga sus años de experiencia... Tampoco me había fijado mucho que eh, sea una persona mayor, ¿no? También me gusta que sea un poco joven, ¿no? Porque, que, porque yo soy una persona joven, si una persona joven, puede entender más mi caso, ¿no? En el tema de, yo qué sé, por ejemplo, antes yo salía más de juerga y entonces yo creo que, bueno, y aparte puedes mmm, tener mejor feeling con él, ¿no? Pero bueno, a cada que voy, que siempre eso va a la persona, ¿no? Y bueno, todo lo que sea y nos pueda aportar conocimientos, que venga lo que quiera. Eso va así. <risa>
1: Chévere. Como estábamos hablando de los libros, David. Sí, eso
0: lo que te iba a preguntar. Quiero, a
1: quiero, gracias, quiero referirle a la audiencia, algunos de los que me gustan. Hubo un libro que me marcó mucho en el proceso del divorcio que llegó a mis manos en ese momento que se llama El Poder del Ahora, de Edgar Toll, que está muy de moda, lo he sentido que aquí se está escuchando bastante. Edgar Toll tiene ya muchos libros que ha sacado, pero ese primer libro uno de sus primeros libros que se llama El poder del ahora. Si puedes leértelo, El poder del ahora de Edgar Toll. Es en primer a ver, lugar. Lo voy, a, ¿Lo voy a apuntar. Apúntalo por ahí. El poder del ahora.
0: Ya, ya tengo unos pocos de libros ya ahí.
1: <risa> Tienes cola.
0: Ya tengo cola. Eh.
1: Tienes fila, como dicen acá. El poder del ahora de Edgar Toll. Sí, sí, me, me suena el
0: escrito Edgar. Sí, sobre. sí,
1: sí, ese es Edgar todavía ha escrito ya varios. Otro que me gustó mucho cuando lo conocí, eh, eso fue haciendo mi formación de biodanza, que se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Es un autor mexicano, es un libro muy interesante, te va a gustar. Los Cuatro Acuerdos, donde nos dice que no nos tomemos nada de manera personal. Siempre hay que hacer las cosas lo mejor posible. Interesante, interesante. Un librito corto, te va a gustar. Creo que en este momento de tu vida, eh, bueno, y para todos los que nos están escuchando también va, va a llegar. Otro que me encanta, que es un librito de bolsillo, de cabecera, las siete leyes espirituales del éxito.
0: ¿Cómo las siete?
1: Las siete leyes espirituales del éxito de Dipa Chopra. Dipa Chopra es un, es un médico hindú que vive en Estados Unidos, él tiene muchos libros es, para mí, es un maestro espiritual precioso, espero algún día poderlo conocer, Dipra, también otro libro que leí de él, que se llama Sincronicidades, que es todo lo que tiene que ver con la física cuántica, que es otro tema que también me apasiona, la física cuántica creo mucho, creo en ese poder co-creador que tenemos, de poner la intención y las cosas aparecen, entonces, Dipa lo explica de una manera sencilla en ese libro de sincronicidad. Así que, bueno, por ahí. Y otro que me encanta, que es mi querido doctor Wyan Dyer. No sé si lo conoces.
0: No, eso no, no me suena.
1: Es eh, Wayan Dyer, un psicólogo falleció hace poco en Estados Unidos. W-A-Y-N-E. -Y, -W y después viene la b y e r Ryan Dyer. Wyan Dyer tiene uno que se llama... El Poder Espiritual. El Poder Espiritual, por ahí lo tenía. Sí, se llama así. Sí, todos los, Dice que todos los problemas tienen una solución espiritual. Why I'm Dyer. Me, me gusta mucho. Ay, yo soy muy leedora y estoy también haciendo una formación del curso de milagros, que es un libro precioso y, bueno, es una formación larga de un año. Pero bueno, por ahí va. Por ahí va un poquito mi, mi playlist de libros.
0: Yo, el libro que estoy leyendo ahora, eso yo lo tengo en la aplicación de Amazon Kindle, que son de, de estos mmm, libros electrónicos.
1: ¿Cómo se llama el que estás leyendo?
0: Pues, vamos, eh, El poder de la gratitud.
1: Ajá, me dijiste. El poder de... No,
0: este es otro. Eh, el otro era el poder, el poder de confiar en ti. Ajá. Este es eh, El poder de... Vamos, que es un libro que... Empecé a leerlo hoy y ya vi por, por el 60% de la página. Es, a ver... Mmm, así, pongo a ver... Eh, es el poder de la gratitud siete ejercicios simples que cambiarán tu vida eh, incluye un diario de gratitud de 90 días es de Mark Recloud vamos yo creo que este es de aquí de, de Cataluña creo luego también eh, eh, has leído ver tengo, lo tengo aquí para leer pero esto ya hace tiempo eh esto lo que pasa que no doy el paso a ver ha leído el, el monje que vendió su Ferrari que tiene muy Yo, buena
1: hace mucho tiempo creo que no me lo leí completo pero sí vi algo claro porque ese tiene que ver con revelaciones de, de Dios tiene que ver con la parte espiritual si no me equivoco
0: no es que lo reco lo, recom lo recomienda mucho para las redes sociales
1: uh -huh.
0: y otro que tengo para leer que lo este se lo he comprado la magia de pensar en grande de David J Schwartz vamos no sé si eso, la... eso
1: eso tienen que ver mucho Ajá. Eso me parece mucho a mí que se Te van a trabajar mucho el sistema de creencias, que es lo que trabaja la programación neurolingüística. ¿Qué es eso que estábamos hablando al principio de la conversación? Esa reinvención, ese... Ajá, ¿por qué no? O sea, la grandeza humana está dentro de cada uno de nosotros. A ti que te gusta entrenar, que te gusta eh, hacer deportes extremos, etc. Si tú no das el primer paso no, no haces esos recorridos, no, si tú no sales de tu cuarto, no, no, no puedes ver todos esos paisajes que tú ves cuando sales a hacer todos esos recorridos, entonces, ahí te ponen el tipo, ¿no? en un, en un, subiendo una, una montaña, sí, escalando, una
0: escalando una montaña,
1: y esas son las montañas internas, que esas son las más difíciles de escalar, ¿Mm? Pasa que me pongo metafísica y me, voy, me vuelo, me la vuelo. La verdad que eh,
0: en este podcast vamos a hablar de todo un poco, ¿sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, y ahora para terminar, háblame qué planes tienes de futuro, si tienes algún pesado, algún proyecto, y dónde podemos contactar con, contigo.
1: A ver, eh, estoy ahora preparando, de hecho, un taller que voy a comenzar la próxima semana, aquí en Zaragoza, de seis ciclos, van a ser seis semanas para trabajar esos dones internos que tenemos los seres humanos, va a ser un ciclo donde lo voy a trabajar desde el movimiento, desde el movimiento que provoca la, la música, la emoción, que es el sistema biodanza. Y de proyecto, bueno, seguir trabajando mucho mis videos, me encantó esta conversación contigo porque tengo que ponerle más orden a mis publicaciones, lo que pasa que, bueno, el estar en biodanza ya me permite hacer todo de manera más orgánica, a veces no es que hay, que tiene que ser los lunes, sino que siento que tengo una información, la comparto. Pero bueno, tengo que regularizar un poco más porque quiero compartir, quiero compartir con las audiencias, con muchas mujeres que me escriben, y hombres también, caballeros, que están en una búsqueda, que están eh, queriendo conocerse más. Y bueno, por ahí voy, por ahí voy, a porque es un...
0: Que el hombre, vamos de duro, no nos, nos saca más, ¿eh? Pero
1: sabes que me he quedado muy gratamente sorprendida porque los caballeros que se han acercado a Viodanza y los que me han escrito por, por las redes, siento que el hombre está también en un despertar, en un despertar muy bonito, porque el hombre ha tenido que ponerse una coraza para evitar mostrar su parte más sensible y siento que estamos en un cambio de conciencia. El planeta entero, la humanidad está ante un cambio de conciencia, donde el hombre se está permitiendo hacer contacto con esa otra energía, mucho más amable con él mismo primero, para poder ser más amable también con la, con la pareja, con la mujer, con la familia. Y la mujer también se está permitiendo reconocer su lado femenino porque también me ha, me ha pasado eso mucho aquí en, en España la mujer se ha endurecido mucho y eso es algo que a mí me choca y yo las, les meto como su sacudón, yo le digo pero por qué tú te, pon, te has vuelto tan dura la mujer aquí se ha puesto tan, tan, tan dura, tan cerrera si la mujer tiene que ser femenina la mujer tiene que ser dulce la mujer se ha vuelto, se ha masculinizado. La mujer venezolana, nosotros allá somos como más, más tiernas, somos mujeres empoderadas, pero somos más, en ese sentido no, no tan duras. Entonces, bueno, una de las cosas que siento yo que está pasando aquí en España es que la mujer se está dando cuenta que tiene que también recuperar su, su, su yin, su energía más sutil. Y el hombre también se está permitiendo descubrirse. Me parece lindo este encuentro, David, me está pasando también en los encuentros reales, en las sesiones de biodanza, que el hombre esté abriéndose a estos nuevos espacios. De bueno. verdad, mi reconocimiento y mi respeto.
0: Pues ante todo somos personas, ya igual el sexo, ¿sí? a ver que sí, que hoy en día mmm, ser un hombre es una mujer pues cada uno tiene su papel, ¿no? Pero bueno, eh, yo es que hoy Hoy en día también hay mucho feminismo, mucho machismo, es una cosa que yo, que, bueno, no, no voy a hablar de eso porque una cosa es que, que no me gustan estas cosas porque, a ver, somos personas, es lo, es lo esencial de lo que tenemos que pensar, somos personas, somos, tenemos sentimientos y ya está. Y cada uno pues libre de hacer lo que quiera sin perjudicar y sin hacer daño a nadie y ya está, pero ante todo somos personas. Pues, Mónica, muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar de ver, y de ver la vida y te deseo lo mejor de, de todo. De mi corazón.
1: Gracias, mi amor. Y se me pasó decirte que, bueno, los que me quieran seguir por las redes, estoy en Aroba, y en Instagram, estoy en Aroba Vida Jordán. Y en YouTube estoy también como Vida Jordán y en Facebook como Vida Jordán.
0: No te preocupes que eso lo pondré yo en la nota del programa de la página web. Pues. Bueno, pues muchas gracias por todo. <risa>